0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origens. Aqui quem fala é Ivan Monaldo
1: e a Maísa.
0: E hoje vamos falar especialmente dos conflitos relacionados a esôfago, estômago, principalmente refluxo e azia. Quais são as possíveis origens emocionais para esses sintomas específicos que muitas pessoas acabam apresentando no nosso dia a dia de clínica, né? Muitas pessoas vêm com essas queixas e. Cabe a nós sermos específicos para encontrar qual é essa relação, qual é essa causa desse sintoma especificamente. Vou me apresentar de início para quem ainda não conhece aqui dentro da plataforma. Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta e venho há 12 anos buscando saber e conhecer um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas dos meus pacientes e, por consequência, agora colocando isso para que todos possam também conhecer um pouco a mais dentro do curso Origens, para que possam entender a origem dos sintomas físicos, a origem dos sintomas emocionais e ter especificidade e resultados mais específicos nos seus pacientes. Maísa, quem é você? Me conta aí para o pessoal.
1: Eu sou a Maísa, eu sou fisioterapeuta, trabalho há menos tempo que 12 anos, sou aluna do Ivan. E também busco a origem emocional do sintoma do paciente para que realmente, se a causa for emocional, a gente possa tratar de uma forma mais leve e mais rápida, né? Chegar mais rápido ao ponto.
0: Eficiência é esse o objetivo sempre, né? É ter resultados para que nossos pacientes saiam daquele sintoma, daquele desconforto. Quantas pessoas que você vê, às vezes, anos tomando medicamento para azia E aquele medicamento nunca sai da cabeceira da cama daquele paciente Ele uhum. tem que estar tá sempre com aquele medicamento para que ele possa aliviar E é isso mesmo, é aliviar o sintoma porque ele sempre tende a voltar Ele sempre tende a voltar ali para aquele paciente dia após dia Então quem está aí, seja bem-vindo, né? Para quem está assistindo agora Olá, né? para quem está assistindo depois ou no podcast, então esse áudio dessa live vai sempre para o podcast, sempre das sábados de manhã, 7 horas da manhã, vai para o podcast, vá na origem, dentro do iTunes, dentro é, do Spotify, então se você quer ouvir esse áudio posteriormente, baixar para que você possa ouvir fazendo academia, fazendo uma viagem, então vai lá no podcast Vá na Origens, Ivan Ronaldo que você pode ouvir todas essas informações e muitos outros áudios que nós já fizemos anteriormente, né Maísa? Para que você possa também ouvir outros assuntos, outras informações. Né? Como o assunto hoje, ele remete a azia e refluxo, nós temos que ter uma base que a live vai ser um pouco um atalho. Vai ser um pouco um atalho para que você possa compreender melhor essa causa desse sintoma e ter um resultado muito mais direcionado para o que causou aquela alteração. Então, eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar com relação a entender um pouco mais o porquê desses sintomas, na verdade, antes eu nem sabia que eu podia tratar isso, né? É. Então, na época de faculdade, a gente não sabia que era possível o fisioterapeuta olhar para essa questão. Depois, quando a gente começa a estudar um pouquinho mais terapia manual, osteopatia, a gente entende que há recursos para o terapeuta trabalhar ali sobre a parte do esfíncter, a parte do estômago, trazer algumas manipulações e auxiliar fisicamente, né? Uhum. Mas emocionalmente, só foi depois de um tempo que eu comecei a saber que existia esse padrão. Até porque começou a se falar cada vez mais que a azia vem de
1: estresse.
0: Estresse é uma situação emocional que o paciente vive. Então, cada vez se fala mais do estresse, mais do estresse. Claro que pode haver alterações físicas naquele local, né, devido a diferentes situações que nós vamos falar um pouquinho mais posteriormente, pode ter uma alteração química
1: uhum. no local,
0: porque às vezes se uma pessoa pensar assim, se uma pessoa dia após dia toma bebida alcoólica, que ela toma algo que é tóxico às vezes para o corpo, uhum. que ela come alimentos que é tóxico para o corpo, claro que o corpo ele vai produzir mais suco gástrico para tentar dar conta de suprir aquela demanda que o que estômago está necessitando. Então ele não pode negar de forma alguma que uma alimentação desregulada possa causar uma disfunção de uma certa forma. Mas também temos que saber que as perguntas que temos que fazer para o paciente se essa azia pode vir de uma má alimentação dele, então é uma pergunta que nós temos que fazer, mas também temos que saber que se não é disso se não tem uma disfunção se em exames não aparece nada né? e mesmo as vezes que aparecem em exames, por exemplo, uma hernia de hiato mas que não houve uma situação traumática, por exemplo desse paciente, que ele não teve uma queda que ele não teve uma batida, não teve um grande acidente que desencadeou essa alteração, então qual poderia ser o conflito relacionado a esse Nós vamos falar um pouquinho mais Sobre esse esfícter, então Gastroesofágico sim, então Espera aí que a gente vai falar sobre As causas dessa alteração Então sabendo disso, o erro Que eu tinha antigamente é achar que tudo Era químico físico
1: uhum. Que não existia nada Emocional que pudesse estar atingindo ali o nosso organismo, né? Tanto quanto você falou, né, que o que a gente vai ingerir muitas vezes pode estar tá interferindo quando as pessoas falam que se alimenta bem ou que um tipo de alimento, por exemplo, causa aquele sintoma. Sim. Aí a gente acha estranho, porque pode ser algo que eu, eu como e não me faça nada, que é algo até natural, uma fruta, por exemplo, e para outra pessoa faça tanto mal, né? Então assim, o fato de você ver que não tem um motivo muito escancarado ali para que aquele alimento ou para que aquela tua atividade que cause Muitas pessoas dizem assim, nossa eu tomo água, não posso tomar água que me dá azia Verdade tá estranho, porque água você pode tomar, você deve tomar e se sentir bem O corpo precisa de água, qual é o problema em tomar água?
0: Certo
1: Já então, não é físico
0: Tem algo a mais que o corpo não está conseguindo dar conta daquela situação, daquela alteração é, então esse contexto, muitas pessoas acabam Às vezes tendo essa dificuldade Até mesmo em fixar -se. Vocês viram que nós falamos que muitos estudos Mostram que uma das causas Da azia, do refluxo É algo emocional Então se fala em estresse Mas se abrange uma inúmera possibilidade Por cima desse estresse Que é Qualquer estresse, né? e não é qualquer estresse Então quando nós começamos a estudar a especificidade De cada um dos órgãos e tecidos Nós conseguimos ir mais precisamente No sentido daquele órgão e tecido Normalmente a gente vai olhar com relação à função Daquele órgão ou tecido Qual é a função do esôfago? Qual é a função do esfíncter gastroesofágico? Qual é a função do estômago? E por que, que essa função está deficitária? Por que, que ela está em alteração né? Porque se ela está em alteração Significa que o paciente Provavelmente ainda está vivendo Uma situação que gera aquela alteração Se o paciente não vive mais A situação Uma tendência é que não tenha mais O sintoma Porque o sintoma é um aviso Do corpo mostrando Sobre aquela alteração Aquela disfunção especificamente E isso pode ocorrer tanto em adultos quanto em crianças, né? então nós podemos ter crianças que tem azia, Sim. você já deve ter atendido várias crianças com azia né? e Aconte... refluxo.
1: Sim, acontece que eles não vão reclamar daquela forma, mas eles não dormem, ou eles choram demais, ou eles mamam e se incomodam, ou tem até um desmame precoce porque o bebê rejeita o peito, ele não está rejeitando às vezes o peito, é porque aquela alimentação daquela forma está causando um incômodo logo após. Então, ele já sabe que se ele mamar com aquele estresse, então, ali acontecendo, ele pode ter de novo, depois, um sintoma. Então, ele pode querer desmamar, ele pode querer rejeitar o alimento, ele pode chorar muito na hora que ele deita. Muitas pessoas têm azia, os adultos que falam o que é que eles sentem, ah, eu não posso deitar, o bebê deita pra dormir, ele tá bem no meu colo, nossa, eu deito ele pra dormir Sim. e vem o choro, ele acorda, ele não quer mais deitar no berço. Às vezes não é só um conflito de sono E sim um probleminha Que ele tem ali na, nessa parte digestiva de... Que a gente precisa olhar
0: E criança também sente dor né Uma Todas. coisa que eles sempre falam é que não, Criança não sente nada, não é porque ela não lembra Quando uhum. adulta Quando jovem, o que ela viveu Nesses primeiros 2, 3 anos de vida que ela não sinta né? Então se uma criança chora, ela também tem dor Se uma criança chora é porque ela também tem incômodos em alguns momentos E é preciso então entender essa, esse mundo da criança Por isso que a gente sempre fala que um terapeuta tem que entrar na cabeça da criança Como adulto nós como terapeutas, a gente tem que sentir como uma criança Sentir como um adolescente... Sentir como um feto dentro da barriga da mãe... Para tentar entender os porquês dessa situação... E um dos outros erros... Às vezes que a gente pode cometer... É achar que cada órgão... Ele vem com problemas sozinho... Então às vezes eu acho que... É, eu vou trabalhar no paciente... Ele tem só o estômago fragilizado... Ou ele tem só o esôfago fragilizado... E às vezes não é assim... Às vezes ele tem uma cascata de órgãos fragilizados... Que pegam toda uma rede ali digestiva E que vai potencializar esse sintoma para esse paciente Seja adulto, ou seja criança uhum. Então nós temos que olhar essa conjunção de órgãos Que essa conjunção vai trazer Ou só uma queimação local Uma má digestão local Ou vai trazer um refluxo Ou uhum. vai trazer um sintoma conjunto de órgãos ali Para desencadear Por isso que algumas pessoas têm um sintoma só local Outras têm Sintomas agregados pela percepção que viveram daquele sintoma. E aí a gente vai ter que primeiro pincelar cada um dos órgãos. Então nós vamos falar algumas possibilidades. Não vai dar para falar todas as possibilidades uma hora aqui. né Mas dentro do curso origem eu falo... Sobre vários tipos de exemplos diferentes Sobre esses órgãos Não é só um, é um tipo de causa Para cada um dos órgãos Mas vamos dar uma pincelada aqui Sobre alguns que já vai dar um norte Para você conseguir entender Então por que o que teu paciente sofre De azia e refluxo Primeiro órgão que a gente vai entender Então descendo, né? vamos descer De boca, descendo Faringe e esôfago né? Um dos primeiros órgãos ali Entendemos que é o esôfago Os dois terços Superior do esôfago é, Mãe, conta aí O que, que pode estar por trás desse sintoma dos dois terços superior do esôfago?
1: Então quando a gente pensa é, Que a gente começa a dividir, por exemplo, ali o, o esôfago Que tem pelo menos dois tecidos, né Ivan? Esse, esses dois terços superiores eles estão relacionados ao ectoderma Então é aquela parte de, de tecidos... Que ela vai estar envolvendo situações onde você teve que suportar algo que você não queria. Enfiar água lá abaixo. Aquela sensação que te colocaram e você tem que aceitar não sempre concordando com aquilo. Não querendo engolir. Né? É o sapo da vida.
0: E eu, um exemplo que eu sempre dou, né, que vários dos profissionais das leis biológicas dão, é, é, é com relação a é como é feito... Fígado de ganso. Você já comeu fígado de ganso?
1: Eu vi na aula do origem ah, Eu eu não comi. Nunca, nunca comi? Mas lá.
0: Fígado, fígado ali, aquele fígado de ganso, gorduroso. Assim. Eu já
1: ouvi no MasterChef, né? Que eles utilizam algo muito especial e eu não imaginava que era feito de um conflito por coitado do ganso. <risos> do então,
0: a base de como é feito o fígado de ganso, né? Que é eu não vou falar em francês, né? Porque vai que eu falo errado aqui e daí às vezes não vai ficar bonito. Então é colocado, trazido o ganso e eles têm uma forma de alimentar específica o ganso onde é colocar um cano diretamente a... dentro, do dentro do estômago quase do ganso. Então esse cano passa por toda a garganta ali do do ganso e é injetado o alimento diretamente lá no estômago e aí entra uma relação de aumento da gordura no fígado desse ganso. Então, eles é uma iguaria francesa, né, que eles gostam muito e essa relação é: pega o ganso, abre a boquinha e pss, goela abaixo, né? Então, esse contexto de colocar goela abaixo então ela é uma representação do sentido conflitivo do esôfago nessa parte ectodérmica. Né? O que é a ectoderma? É uma derivação embriológica, então quando um embrião surge, ele tem camadas iniciais, que é uma camada chamada endoderma, que é uma camada mais primitiva, uma camada mesodérmica e uma camada ectodérmica, que dá origem a todos os tecidos de revestimento, como da pele, né? epidérmicos, é, sens sensoriais, na sensação de ver, ouvir, farejar, né, degustar algo, e as partes mais próximas de boca, mucosas, né, mais proximais à região externa. Então essas camadas, elas são derivadas do ectoderma, e elas dão um processo, então nesse caso específico do esôfago, que é os dois terços superiores, né, tem um terço mais final, mais próximo no estômago, que é mais endodérmico, mas os dois terços superiores do esôfago, elas dão essa relação de ser fincado goela abaixo. Então, Imagina esse colocar goela abaixo uma informação. E isso pode ser vivido de forma real, de forma imaginária, virtual ou simbólica. Então nós podemos entender que uma pessoa que vivencia si uma situação onde ela está fazendo uma cirurgia e é preciso colocar...
1: Um tubo. um
0: tubo internamente a ela, né? ou uma endoscopia, ou todo o processo que é botado goela abaixo, ele pode ser representado realmente no sentido de tocar um. naquela região né? É colocar goela abaixo então é uma situação onde que eu tenho que colocar no meu estômago algo, ou no meu esôfago algo que não é agradável então imagine que Colocar uma cânula sem anestesia, por exemplo, não é algo desagradável. Uhum. Uma mãe que obriga a tomar um remédio ela abaixo é algo desagradável. Uhum. Então, às vezes, esse desagradável que tem gosto ruim, que eu não quero, que eu não quero tomar esse remédio agora que me é um incômodo. Eu não gosto de tomar pílulas ali de, de algum remédio que me é incômodo e eu tenho que socar goela abaixo. Então, tudo que é meio botado goela abaixo, socar goela abaixo de forma real, ele representa uma alteração. Principalmente a esse tecido Então ectodérmico do esôfago Os dois terços superiores Então de forma real podemos pensar Todo esse processo né? Então uhum. podemos pensar que uma criança Por exemplo Que quando está sendo amamentada E o leite da mãe Ou um leite artificial uhum. Então ela vai ser dado um leite artificial De gosto ruim Que não é bom Que não é agradável sei sim. tem muitos pais que me falam assim nossa eu fui tomar aquele leite do meu filho nossa que horrível aquilo lá né então algo que não é agradável ali que é botado goela abaixo baixa pro bebê também pode ser incômodo né porque eu ó oh, eu não queria mas é Tuma, toma toma eu não é esse o problema dele, às vezes eu não queria nem mamar
1: é, ou o momento em que você troca a amamentação né, da, da mãe pelo leitinho na mamadeira. Às vezes ele não queria parar de mamar, porque a mãe tem que trabalhar com quatro meses e até ali ele se mamava no peito, e a partir do momento que é colocada a mamadeira, às vezes é o fato de o que for dentro da mamadeira, talvez não importe, mas sim o fato de ele estar é. sentindo que aquilo não é, o, não é a mãe. Já é um conflito emocional, né, Ivan Já não é mais tão físico.
0: E só pra ser claro, nós não estamos dizendo nada que a mãe não tem que voltar a trabalhar, não é isso. Nós estamos falando que há uma possibilidade de interpretação daquele bebê de algo desagradável em ter que aceitar aquele leite que não é da mãe ou que não é agradável de alguma forma. E aí podemos interpretar para aquela criança que aquilo é desagradável e isso poderia gerar uma azia nos dois terços superiores. Por que, que tem algumas pessoas que têm azia central e outras mais superiores? Porque nós estamos falando dos dois terços superiores. Né? Então pega os dois terços superiores, faringe... Então essa queimação mais superior, ela dá a entender a uma fase de estresse... Com relação a ter que aceitar contra a vontade um alimento, aceitar contra a vontade um nutriente que eu não queria de determinada forma aceitar ali naquele momento. Então, nós falamos de, às vezes, colocar, então, fazer um exame, né, por exemplo, ou uma criança que tem que fazer algum procedimento, né, que uhum. é. Colocado pela baixo, né? Ou alguma situação de alimento colocado pela baixo que é incômodo, mas não necessariamente seja uma situação o líquido seja ruim. Às vezes pode acontecer de uma mãe ter, às vezes, sangramento mamário, uhum. que aquele líquido vem com sangramento e às vezes não, não é confortável. Pode ser, como pode não ser, o sangue em si, mas como a mãe está vivendo uma situação, às vezes nós passamos então, de maneira real para maneira simbólica é, o que é botar o galabaixo? é que a mãe está irritada naquele momento porque ah, minha irmã está ali e a minha irmã só briga comigo enquanto eu estou no puerpério ali e eu queria ficar somente com meu filho e aquelas pessoas a minha sogra, a minha irmã, aquelas pessoas estão ali em volta e não me dão sossego né? Ou eu tenho um monte de visita Aparecendo cada pouco ali naquele momento Logo depois que eu tenho meu bebê E eu quero descansar, eu não consigo dormir Porque ele não dorme direito eu acordo várias vezes E aí eu estou incomodado com aquele ambiente Ou uma situação entre pai e mãe Que o clima não está legal E onde há uma tensão no ambiente E a mãe vai amamentar como? É Irritada, nervosa. nervosa Então aquela raiva da mãe Aquela irritabilidade a mãe Não é com o bebê É com as pessoas ao redor, mas se a mãe está com ódio, com raiva naquele momento enquanto amamenta, simbolicamente aquela criança está recebendo um ódio, recebendo uma raiva, porque a interpretação daquela criança é que é, é, é desconfortável para a mãe amamentar, Isso. porque é, enquanto a mãe está comigo ela está com raiva, uhum. então há uma falsa interpretação às vezes com relação a esse processo, uhum. ou que às vezes a mãe Ai, tem dor, né? Porque pode acontecer uma mastite. E aquele bebê interpretar de uma maneira errada Aquela situação que... Ai,
1: Ele que é o incômodo da é, amamentação né? Então
0: pode ter uma falsa interpretação simbólica por trás do amamentar Então é o líquido que é botado pela baixo em tom de raiva, de incômodo De... Uh, Desconforto de alguma forma ali naquele momento, e essa falsa interpretação, aquele bebê pode pegar como uma representação de algo indigesto, que pode desencadear uma zia para ele também ali naquele momento. Né? Tem outros exemplos que tu já atendeu de paciente?
1: Ah, quando, por exemplo, você precisa aceitar. Aconteceu essa semana de você precisa aceitar uma ex-mulher do marido. Porque ela tem uma filha Então é aquela coisa que eu tenho que estar o tempo inteiro Então pela ex-mulher não né? A paciente fala, não, pela ex-mulher tudo bem Eu sei que não tem problema Mas o incômodo da filha ter que ter essa presença na família dela Incomoda pelo alerta de que existe uma mãe dessa, dessa menina Que era ex-mulher do marido É uma insegurança ali Então aquele, aquele negócio de ter que estar Aturando, aceitando a filha do, do marido junto na família dela, gera um alerta, um incômodo e algo que é enfiado goela abaixo.
0: Sim. Então são inúmeras as possibilidades que a gente pode ter, né? Como um adulto também pode ter uma relação de azia Sim. na região superior, por um contexto de que ele viva uma situação simbólica de botar goela abaixo alguma situação. Então meu chefe age de algumas formas que me bota goela abaixo serviço extra. Que era do meu colega de trabalho Mas porque ele não gosta de mim Eu, eu tenho que fazer uhum. tá? Ou uma situação onde no trabalho O meu sócio age de algumas maneiras Que eu tenho que botar galabaixo Mas eu não posso confrontar Porque eu não tenho dinheiro para comprar O lado dele do serviço né? Então dividir esse Pegar esse bocado para mim Ou ter que aceitar aquela situação galabaixo Porque hoje eu não tenho outra escolha senão fazer isso Então é como se eu tivesse que botar a gola abaixo, real, né? ou com um alimento líquido, ou simbólico, porque são as palavras que eu boto a gola abaixo, são as situações que eu vivo que eu tenho que botar a gola abaixo, que eu às vezes não aceito. E uma pessoa que entra nesse padrão, em algum momento viveu alguma situação nesse sentido na vida dela, e agora ela entende que ela não aceita injustiças botar a gola abaixo, então ela na infância dela, o pai dela agia de alguma forma injusto com ela onde ela tinha que botar água abaixo em algumas situações, enquanto meus irmãos saíam ilesos, eu era o mais velho, né mas eu era mais velho, minha irmã aprontava, meu irmão aprontava e sobrava para mim, então eu tinha que botar água abaixo, aquilo ou levava umas, supava e botar água abaixo, aquela situação e aí agora virtualmente, quando eu vejo na televisão, situações injustas que eu tenho que botar ela barra não aceito. como é que a política está desse jeito, como é que o mundo está desse jeito, como é que... Então eu tenho que botar ela abaixo, o virtual, o virtual é ver através das lentes do celular, as, o, o jornalismo, ou as reportagens, ou dentro da televisão, ver filmes, séries, tudo que representa uma situação de injusto que conecta ao que eu já vivi. Então isso pode realçar para mim... Aquele incômodo do que eu já vivi... Então é como se reativasse... Um padrão já vivido... E a gente pode reativar de diferentes maneiras... Né? Nos cinco sentidos... Visão, audição, olfato, paladar e tato... Então... Se eu vejo... Uma injustiça do meu pai agindo de uma forma injusta com a minha mãe... Né? Que eu tive que botar a gola abaixo... Eu era criança não pude fazer nada... Uma traição... Ou minha mãe que brigava sempre com meu pai... Eu tinha que botar água abaixo e não aceitava aquela situação... Então, cada vez que visualmente eu vejo de novo essa cena, quando eu vou visitar meus pais, agora quando adulto, quando eu visualizo aquilo, eu posso
1: reativar. Uhum.
0: Ou quando eu ouço aquela situação, ou quando eu como aquele alimento que era botado pela
1: baixa. Isso. Esse negócio de que o alimento causa, a gente sempre vai em busca do que aquele alimento pode estar sendo um caminho, um trilho né, do conflito, para que você reative. Porque se é uma coisa que não, teria, não faz mal para todo mundo... Uhum tem alguma coisa para ele fazer mal para você. Até teve um exemplo que a gente viu no, no, nos materiais que a pessoa ela queria se colocar dentro de um grupo do trabalho e ele passou aí tomar uma cervejinha depois do trabalho. Só que ele não gostava, ele não queria, ele ele era submetido a tomar o álcool, por exemplo, para estar naquele grupo, para se incluir naquele grupo e ele não gostava. Toda vez que ele passava pelo álcool em outra situação ou que ele tinha que pensar que ele ia chegar numa festa e que até que ele já, o cérebro dele já vinha que ele tinha que se submeter a tomar para se incluir. Uhum. E aquilo ali já gerava o um sistema de estresse para ele, para ele lembrar da zi, para ele lembrar que ele não queria aquilo ali.
0: E quantas pessoas não tem de problemas com discussões em reuniões de família, uhum. né? Jantar de família, almoço de família, a gente tá bebendo um álcoolzinho ali, uhum. digamos assim, confraternizando com a família e de repente tem sempre um irmão, tem sempre um tio, tem sempre um primo que começa um probleminha. Uhum. E aí, enquanto eu estou bebendo aquilo, eu tenho que aceitar a contra-vontade um falatório, uma ação Uma criticazinha Uma tiração de sarro uhum. E aí aquilo que é botado galabaixo Enquanto eu bebia aquele alimento Enquanto eu comia aquele alimento Ele volta numa interpretação de alteração em esôfago Então cada vez que eu vou tomar Às vezes somente com minha esposa, com meu esposo Somente em outro momento, num restaurante Eu posso entrar na mesma percepção Porque o cérebro entende que eu estou vivendo de novo A mesma tecla uhum. Então esses cinco sentidos fazem Eu reativar o que eu já vivi como se o cérebro entendesse que eu tenho que estar alerta para não repetir a história. Uhum. Então, ó, ó, vai acontecer de novo. E aí pode trazer um pouquinho essa relação relacionado a esse sintoma específico, tá? Então, para quem não entrou no começo, a live de hoje é sobre refluxo e azia, tá? A gente vai falar sobre esses assuntos, eu não consigo colocar ali é, o tema da Live se alguém puder colocar ali refluxo azia tema refluxo e azia e aí para eu fixar que eu não consigo escrever que eu tô longe do celular mas hoje é sobre azia e refluxo as informações então coloca aí pra mim se alguém puder assim eu posso fixar mais facilmente. Quando nós falamos então dessa parte, a gente falou um monte de exemplo, já né? Mas tá louco. Então nós temos vários exemplos nessa questão de criança e adulto com relação a essa parte superior do esôfago. Agora descendo um pouco mais, nós temos um terço inferior do esôfago que é uma camada derivada embriologicamente do endoderma. Obrigado, Luiz Então derivado do endoderma, que é essa camada derivada Do endoderma tem um contexto mais vital. O que, que é o vital? É vital para a nossa sobrevivência nós ingerirmos um alimento. Uhum. Ingerirmos água para que a gente possa sobreviver. Então tudo que é mais vital para que eu possa manter a vida, para que eu possa sobreviver, ele está relacionado à parte endodérmica. Então esses dois terços mais inferiores do esôfago, então nós temos os dois terços superiores, mas um terço mais inferior só que entretanto algumas pessoas não percebem não sabem um pouco o que não é só um terço inferior do esôfago que tem parte endodérmica abaixo da mucosa dos dois terços superiores também tem tecido endodérmico, então o paciente pode ter sintomas de derivação endodérmica, então dessa parte da submucosa do esôfago mais para cima. cima também então não só sintomas relacionados a parte ectodérmica estão na região dos dois terços superiores. Então a parte endodérmica também sobe um pouquinho aí para a região superior. Então se nós temos alterações mais endodérmicas nós tendemos a olhar para outros conflitos que estão relacionados então de maneira simbólica onde eu quero pegar o pedaço ou cuspir o pedaço. Né? Então é o esôfago que vai permitir com que desça o alimento até o estômago, não é, mas Isso
1: quando a gente precisa é, saber que aquilo ali é meu, que aquilo ali eu posso comer, eu posso digerir, ou aquela situação que realmente foi indigesta, foi difícil e que eu não queria trazer para o estômago para, enfim, digerir e eliminar, pode ter um incômodo ali naquela aquela boca do estômago entre ir ou voltar. Né? essa parte de, do endoderma que pode estar escolhendo digamos assim, se eu jogo de volta que eu não quero isso, não aceito tanto algo que é uma comida, que é um alimento, como uma situação ou realmente eu posso descer para o estômago e digerir e eliminar depois, né?
0: é uma certa verificação, né? Isso. eu vou verificar se aquilo é bom ou não é bom né?
1: então, é, meio
0: é bom ou não é bom então se eu desço para o estômago eu estou descendo para uma absorção daquele nutriente então, se aquilo que aquela criança, por exemplo, está comendo não é bom, o cérebro percebe: hum, isso não é bom. Então é melhor eu regurgitar, jogar para fora. Ou que eu possa realmente: hum, isso é bom, deixa entrar. Né? Então eu posso entrar naquele alimento. Então ali vão ter geralmente conflitos relacionados a eu pegar um bocado. Você se já ouviu falar aquela grande ditada assim: tirar doce da boca da criança? Uhum. Né? Então nós temos várias camadas desse doce. Então eu posso ter uma idealização de um doce. Então eu posso... Mmm, olha que cheiro de hambúrguer. Olha que cheiro disso, daquilo. E eu começo a salivar. Então essa salivação é como se eu quisesse pegar antecipadamente algo que eu... Me agrada. Algo que eu idealizo de forma de um alimento ou de forma de, às vezes, uma casa, eu idealizo um apartamento, eu idealizo um carro, eu idealizo uma clínica, eu idealizo algo para mim, mas que eu não consigo ainda ter. Uhum. Agora, quando nós descemos um pouco mais para o esôfago, já é algo que eu já estou concebendo como... Hum, estou quase... É meu! Estou quase tendo como meu, estou quase ali pegando para mim aquele bocado, aquele alimento, aquele pedaço... De um desejo meu. Eu estou quase tendo aquilo como meu. Só que... Me arrancam de mim. Me tiram de mim. Então minha mãe me promete... Então ela me prometeu... Que ela me daria um carrinho... Se eu me comportasse. E agora eu estava quase ganhando aquele carrinho. Eu estava quase tendo aquilo ali. Mas por uma coisinha que eu ganhei...
1: Você não vai mais ganhar.
0: Agora tu não ganha mais. Ou eu tenho meu videogame... Eu brinco com ele ali, eu já tô assumindo ele como meu. Ela me deu ali, eu já vou lá pegar. Não, para aquilo que tu fez ontem, você vai ter que esperar duas semanas agora para brincar com o videogame. Então eu tô idealizando, já tô quase pegando ele, mas me arranco de mim. De maneira simbólica, a gente pode ter também. Ah, eu já estava com um contrato quase assinado para construir uma casa. Eu já estava vendo aquela casa, já estava me vendo lá dentro. E de repente a construtora faliu
1: Não deu certo <risos>
0: Ou aquele construtor não quis mais assumir aquela responsabilidade por essa casa Então eu tenho algo como já quase meu E de repente me arrancam de mim Então é quando estou quase já digerindo aquele, aquele alimento Absorvendo aquilo para mim Mas ainda não foi meu Então eu tenho uma relação que me arrancaram de mim Me tomaram de mim ou aquela relação de que eu tive que engolir aquilo que eu não pude regurgitar uhum. Então eu tive que colocar para dentro algo que não era necessariamente agradável E aí nessa curvatura menor do estômago, os sintomas eles não vêm em fase de estresse como a parte superior Então a parte, a parte superior ela vem do estresse e gera um sintoma quando eu estou num contexto Na frustração enquanto eu estou vivendo na parte inferior já vem uma parte inflamatória depois que eu saio do conflito. Uhum. Então vem uma inflamação local desses dois, esse um terço inferior do esôfago, e aí vão desencadear disfunções naquele lugar. E quanto mais recorrente é vivido aquele processo, aí vão aparecer varicosas, vão aparecer veias ali, né, como chamadas nos exames né, de observações de alterações já de disfunções. Local ali no esôfago, nas, num terço inferior do esôfago. Hum. Tem algum exemplo a mais ou passamos para o próximo?
1: Passamos.
0: Então, senão não vai dar tempo, né? É. Então agora falando mais do contexto relacionado então, o esfíncter, o que, que é o esfínter gastroesofágico? Então nós temos o esôfago, os dois terços superiores, um terço inferior, e daí no terço inferior, nós temos o esfínter gastroesofágico, que permite que o alimento desça do esôfago para o estômago. Quando nós entramos nesse processo Há então um momento onde eu posso o alimento descer Para o estômago e eu digerir o alimento Só que existe algumas alterações que fazem com que esse esfínter Entre em uma disfunção Que ao invés de ele estar fechado Ele pode se abrir né? E aí quando esse esfínter pode se abrir Ele pode então permitir com que o líquido do estômago suba causando o refluxo, causando os incômodos ali, mais de queimação vinda do estômago para o esôfago. Quando nós falamos desse esfínter, nós temos dois tecidos principais no esfínter. Quais são as derivações aí, Maísa? Vamos lá, vamos, vamos testar os tuos conhecimentos.
1: Então, o mesoderma né, é um tecido muito importante ali, porque ele tem uma dificuldade então, de manter essa contração. Né? Então, a musculatura, o esfínter, é um músculo tem uma dificuldade de fazer uma contração, então esse músculo que deriva do mesoderma novo, ele está com uma dificuldade em estar nessa contração e impedir que o que está aqui dentro do estômago suba, então já temos uma incapacidade ali dessa musculatura em estar fazendo sua função direitinho.
0: E esse contexto ele vem então de que quando nós estamos em fase de estresse dessa musculatura estriada, né, que é uma musculatura derivada do mesoderma novo, ela desencadeia então uma perda de função. Então diminui a função muscular Então isso junto com a parte motora Então nós temos um estímulo motor associado Com a parte muscular da musculatura estriada Que vai fazer com que esse estímulo motor junto Ou a falta do estímulo motor junto com a alteração muscular Vá desencadear então um, uma flacidez talvez nesse finter Que vai estar mais aberto e permitir com que esse líquido retorne então, quando nós entendemos esse processo, nós temos geralmente uma conexão com o diafragma. Né? Por Muitas pessoas provavelmente já estudaram, já souberam um pouquinho que o contexto, às vezes, do, da hernia diátola vem de um processo do diafragma, onde o diafragma entra em disfunção, e o diafragma é esse músculo respiratório, para quem não sabe, né? Então, esse músculo respiratório. Quando entra em disfunção, ele pode permitir com que surja uma hérnia de ato ali nessa junção do esôfago com o estômago. E nesse sentido, nós vamos também olhar para conflitos de diafragma. E os conflitos de diafragma pode ser de forma real, né? Hum, que é eu posso. Muito, até. Não é muito difícil de acontecer Por exemplo, eu já tive algumas coisas Que podem ter fragilizado Não, fragilizaram porque Quando eu vou fazer osteopatia ali com a Elisângela A Elisângela fala, ó, oh, teu diafragma Tem alguma fragilidade Quando eu vou fazer PNS com a Denise Ó, oh, teu diafragma tem alguma fragilidade Quando eu vou fazer LPF com a Denise Teu diafragma, ó, oh, teu diafragma Então, eu uma vez Quando eu era criança, por volta dos 8 anos de idade Eu fui fazer uma brincadeirinha, sabe, de criança Eu fui pular do muro para pegar no balanço de casa, assim na parte de cima do balanço, porque meus amigos faziam isso, por que eu não posso fazer? Então eu pulei pra pegar lá em cima e de repente. Vô, pof de costa no chão. E aquelas. Eu não consigo respirar. Então essa relação de bater de costas e ter dificuldade eu não consigo é um medo por não conseguir puxar o ar medo de não conseguir trazer o ar então podemos ter uma lesão real porque eu tive uma batida e essa batida fez o e esse impacto do... dessa trava, ela pode fragilizar o diafragma em alguma dessas fibras e alterar por consequência, dependendo do local essa região específica relacionada ali ao do esfínter né? agora eu posso ter um acidente de carro onde eu bato o peito também e travo ali naquele momento e gerar uma alteração também com o diafragma pela pressão intratorácica. Uhum. Eu posso ter, por exemplo, eu fazia karatê e levar um soco na barriga e, e não conseguir respirar. Um soco bem na região aqui e, e do abdômen, da, da boca do estômago e ter dificuldade em respirar. É, então isso pode trazer Essa representação De alteração Nesse local uhum. né? E esse diafragma entrar então Numa disfunção local Seja para um contexto real Ou seja para uma situação simbólica Então me faltou o ar Me faltou o ar com relação a alguma situação que aconteceu, eu não consigo puxar o ar, vamos dizer que numa cirurgia, às vezes eu não consigo respirar, ou eu estou em uma situação onde que eu tenho uma sensação de me sentir pressionado por alguém, então é, é como se eu não conseguisse estabelecer meus limites de ar onde que eu possa me sentir livre, eu posso me sentir que eu tenho possibilidade de respirar, né? e nós podemos ter aquele grande contexto de que eu tenho que passar despercebido, mas...
1: Também. Se eu tenho que passar despercebido, às vezes o respirar pode me atrapalhar, né? Nessa camuflagem aí, nesse momento em que eu tenho que dar o menos de, de barulho possível, o menos de motivo possível para a pessoa me ver, ou para mim, aparecer naquela situação,
0: né? E, e aí é aquele respirar, ele se torna superficial. Então eu tenho que ter uma respiração superficial, é uma das origens também da piné é. Uhum. Mas eu, a respiração tem que ser mais superficial Que eu passe despercebido Com relação às pessoas E aí se a gente junta um conflito Relacional de passar despercebido Ter que aceitar Ou ela abaixa alguma situação Eu posso ter uma fragilidade Associada ali a uma hernia de hiato A uma alteração nesse esfíncter é, Esofágico mais na região de mesoderma novo E nós temos também um esfíncter Vinculado, um esfíncter inferior, que é relacionado ao mesoderma de transição. Muitas pessoas às vezes acabam não conhecendo um pouco esse mesoderma, porque é muito falado mesoderma antigo, mesoderma novo, né? Então nós temos um mesoderma intermediário ali que fica logo depois do tronco cerebral. Nós temos uma região que é o mesentério, o o mesencéfalo, né? É tanto mesen do mesencéfalo na região do cérebro, ali do mesencéfalo, existe centro de controle de alguns outros tecidos, que são as musculaturas lisas. Então, essas musculaturas lisas, do estômago, do intestino, a musculatura lisa dos vasos é, do, do nosso corpo, dos vasos sanguíneos, elas estão tendo um centro de controle que vai controlar a função delas. Então, nessa região, do, desse vínculo de... de musculaturas lisas, ela vai ter uma outra função mais próxima ao endoderma que é essa incapacidade de contrair o esfínter para evitar que desça algo então nós temos, ó, que nem fala o Luiz Felipe Espinosa necessidade de transportar um bocado até o estômago para digerir e evitar o refluxo desse estômago então, assim eu tenho que, eu quero engolir algo e evitar que me tomem algo. Então, eu não pude segurar aquele bocado para mim e evitar com que ele possa ser trazido de volta. E ele fala também: ó, o sentido figurado, ter uma, que renunciar a algo que já era meu e ter que deixá-lo ir. Então, eu já tenho uma pessoa, eu já tenho um carro como meu, eu já tenho algo como meu, mas agora eu tenho que deixar ir. Eu tive um paciente esses dias atrás que ele tem, tinha um carro dele, uma caminhonete, e daí a filha ia fazer um grande investimento para a profissão dela, e aí uma pessoa veio vender um equipamento para a filha dela, para o consultório dela, e aí esse, esse paciente gostava dessa caminhonete, mas vou deixar essa caminhonete para esse... Pra esse Financiamento ali para para que possa colocar nesse vínculo a esse equipamento que a minha filha precisa. Então eu deixo esse esse veículo para o, o vendedor para que ele traga o equipamento posteriormente. É uma entrada do equipamento que o equipamento era bem caro. Só que ele dá esse equipamento e daí ele entra em contato depois, viu? Agora a, a sala já está pronta, pode trazer o equipamento. E o cara não respondeu mais nele então ele passa por uma situação Onde que me tomaram o que era meu
1: uhum.
0: Então eu me tiraram de mim Aquilo que era meu Então eu não pude segurar Então o esfíncter ele tem uma função De poder colocar para dentro o que é meu Ou evitar que me Tomem aquilo que é meu Então eu vou contrair para segurar... Eu vou contrair... Para evitar... Que me tirem... De volta do estômago... Aquilo que é meu... Então se eu passo por uma situação... Nesse contexto... Eu vou gerar uma fragilidade... Nesse esfíncter... Que pode também deixar... Com que ele não funcione... Como deveria funcionar... E essa contração... Que deveria ser eficiente... Não é mais eficiente... E aí a gente vai descendo um pouco mais... E aí a gente entra no estômago... Né? Então nós temos... Então o esôfago, esse esfínter, e agora nós temos a parte do estômago. Nós temos duas camadas do estômago. Estômagos. Quais são as são camadas dois, do estômago? São dois mas? estômagos.
1: <risos> o endoderma e o ectoderma, né? Eles estão sempre na, divididos nas curvaturas maiores, a maior e a menor do estômago. Então na menor a gente tem o ectoderma. Que é muito envolvido Em toda essa, essa questão aí Com os nossos refluxos em si
0: Bom, nós temos essas duas camadas Que vão desencadear alterações né? Então quando nós falamos Com relação à parte ectodérmica Lembra que a parte ectodérmica do dois terços superior Do esôfago, então tinha sintomas Na fase de estresse Isso. A curvatura menor do estômago Que é ectodérmica, ela também tem sintoma Na fase ativa de estresse Então quando o paciente sente só queimação central No estômago quando ele está no estresse, aí a gente pensa em curvatura menor do estômago. Hum. Que ela vai desencadear, então, uma queimação. Tem uma sensibilidade epidérmica, tem uma sensibilidade que é de fase ativa de estresse. Então, essa sensibilidade é um aumento de sintoma na fase ativa de estresse. Agora, e essa vivência, ela está diretamente relacionada a conflitos territoriais. Então, quando eu tenho conflitos relacionais ou territoriais de contrariedade de gesta de raiva de gesta então são situações mais de raiva de ira de incômodo mais profundo a uma atitude de alguém uma fala de alguém uma ação de alguém que também pode ser de forma simbólica virtual imaginária com relação a uma pessoa uma cena uma situação que acontece uhum. e aí a gente tem a parte da curvatura maior do estômago que é endodérmica e essa curvatura menor do estômago é ela que vai produzir, principalmente, ou vai ter mais suco gástrico. E esse suco gástrico serve para quê? Para digerir o alimento. Eu sempre, eu sempre conto aquela historinha, né, Edu? Você comeu o um osso e o teu corpo vai ter que colocar mais suco gástrico para digerir aquele osso. Ou se você comer uma alface, você vai precisar tanto suco gástrico para digerir aquele alface. Então nós podemos ter um alimento que precisa ser demandado mais suco gástrico e ter um alimento que precisa ser demandado menos suco gástrico.
1: Então quanto maior o osso que tu vai ter que digerir, <risos> maior teu incômodo.
0: Então dependendo a, a intensidade massa do conflito né, que a gente fala. Então quando nós vivemos uma situação simbólica, onde eu vivi uma cena, eu vivi uma situação onde alguém agiu de alguma forma que está... Tenso demais para digerir, eu não consigo digerir, eu ainda não consigo aceitar por completo e digerir aquilo que meu pai fez, aquilo que meu irmão fez, aquela atitude que alguém cometeu comigo. Eu vou aumentar o suco gástrico, simbolicamente, para eu poder facilitar essa digestão. Uhum. Mas essa digestão não é física, né? Isso. Ela é mental, eu tenho mentalmente uma situação que eu não digiro. E aí eu aumento o processo digestivo, aumenta o processo de suco gástrico para que eu tenha mais capacidade de solucionar aquela situação que está acontecendo. Então é um contexto biológico. né? E eu sempre falo que se é biológico, o cérebro não está entendendo se é simbólico ou se é real. Ele está tentando querer solucionar. Qual que é o problema? Às vezes a gente pode ter uma situação momentânea... E ali eu tenho uma leve queimaçãozinha, ali tem um leve desconforto, então ali vão aparecer mais na parte eh, endodérmica, sintomas como ah, uma má digestão, uma sensação de que há é um peso no estômago, que parece que é mais lenta a digestão, não que parece bem. que não caiu bem, que eu fico ali com aquele indigesto. É. Passando por uns dias, passando por umas horas né? Eu posso ter uma situação momentânea onde que no almoço aconteceu alguma coisa Ou de manhã aconteceu alguma coisa e até a tarde eu solucionei e passou Mas quanto mais tempo a gente permanece nessa situação de estresse A tendência é que o sintoma se torne cada vez mais grave Cada vez mais incômodo então, por isso que os programas biológicos de sobrevivência, que é esses sintomas, eles são feitos devido à evolução da, da espécie para nos proteger momentaneamente e não ser duradouro. Uhum. Tem, tem até um livro que se chama Por que, que as zebras não têm úlcera? Porque elas vivem momentaneamente a situação. O leão está pulando em cima dela, correndo atrás dela, a zebra escapou, ela volta a comer, volta à vida normal. Mas nós seres humanos estamos sempre sentindo que o leão está atrás da gente é. Então eu estou sempre correndo, eu estou sempre em perigo Eu estou sempre ainda não aceitando, ou não digerindo aquela situação então Eu ainda não perdoo, ainda não aceito, ainda estou naquela frustração
1: O leão nem te pegou e você fica a vida inteira com raiva do leão que ele tentou, né?
0: E mesmo pessoas assim que a pessoa já morreu e eu ainda não solucionei aquele processo A pessoa já nem está na minha vida e eu ainda não solucionei aquele processo Eu já me separei do meu ex, da minha ex e eu ainda estou naquele processo Então é como se a pessoa não consegue contornar aquilo que aconteceu E continua não digerindo, continua não digerindo aquela situação Porque qualquer coisa que faz lembrar aquilo que aconteceu Volta o processo indigesto e quanto mais tempo eu permaneço nessa frustração, maior a tendência de eu provocar um desconforto nessa região. E aí somando, que é um, que é importante, quando nós temos um padrão de incômodo local é uma coisa. Às vezes eu só tenho o estômago fragilizado. Agora, se esse suco gástrico sobe, aí a gente tem que pensar que existe uma associação, hum. porque o esfíncter não está funcionando. Então, não basta ter uma região de estômago fragilizada para desencadear Ou voltar no refluxo uhum. Então eu tenho que ter o um esfíncter associado Então daí a gente vai começar a pensar A associar as informações De uma alteração Ali no estômago Ou de algo indigesto acontecendo Uma raiva indigesta Uma contrariedade indigesta Junto com uma situação De não ser capaz De pegar o que é meu Ou eliminar ou vomitar ou cuspir aquilo que eu gostaria de cuspir. Então já teve pacientes assim que tem dificuldade em cuspir aquilo que eu gostaria de cuspir?
1: Sim, a maioria hoje diz que se evita, né, confrontamento, que não quer falar, que é melhor não discutir ou ah eu não gosto de discutir. Na verdade você não é que você não gosta de discutir. Aquilo que um dia foi jogado para fora às vezes numa discussão hoje já não não te faz mais bem, ou você leva aquilo como realmente um conflito e é melhor não falar, não cuspir não dizer e ficar com aquilo né? então muitas vezes ele vem até aqui e volta né? tem sempre um contexto que a gente pode observar bem o que, que é que aquela função ali não está funcionando direito e o que quer é dizer isso, que vem até aqui e não sai né?
0: é, às vezes eu não posso dizer não porque eu posso ser abandonado, não posso dizer não porque as pessoas não vão gostar de mim, eu não posso expressar o que eu quero porque pode acontecer um problema maior então eu sempre tenho medo por trás do diálogo e às uhum. vezes esse medo por trás do diálogo faz com que eu me feche então existe mais um conflito por trás uhum. então eu tenho que botar a gola abaixo mas eu tenho que botar a gola abaixo por quê? porque em algum momento da minha vida eu tive medo da rejeição eu tive medo do abandono eu tive medo de um outro processo então não basta eu trabalhar o processo de que ah, eu tive que botar a gola abaixo e não aceitei aquela situação porque enquanto o paciente Ele traz esse segundo conflito por trás Que é Eu não posso expressar Eu tenho medo do abandono Eu tenho medo do julgamento Eu tenho medo da rejeição uhum. Ele vai voltar a viver a situação Porque ele ainda não lida bem Com entrar para o ouvido e ser para o outro Ainda ele não lida bem com Às vezes expressar o expressar Nós não estamos dizendo aqui Que eu tenho que chutar o balde Começar uhum. a xingar todo mundo Começar a atacar todo mundo Não é isso Mas que eu possa Expressar, conversar Dentro do que é possível Dentro do que é possível Porque nem sempre a outra pessoa que está do outro lado Ela é Favorável ao diálogo Às vezes a outra pessoa é do contra Então nesse caso a pessoa tem que Ponderar até que ponto vale a pena Até que ponto não Mas esse ponderar Que não esteja dentro de um conflito Anterior dela Que é de que eu nunca posso Eu nunca devo Eu nunca Nunca, uhum. né? E enquanto tem esse conflito de eu nunca, nunca posso expressar, eu nunca, nunca posso vomitar uhum. o que eu gostaria, aí eu estou em dois conflitos ao mesmo tempo.
1: E eu acredito, e vai que voltando ao início, como a gente falou que existem várias, vários passos, vários tecidos e partezinhas que estão envolvidos em um sintoma, em uma queixa, a importância de a gente ter toda essa... Essa complementação de tecidos e órgãos, porque se você entende que aquele sintoma, que pode ser a simples azia do paciente, vem só do estômago, ou vem só do esôfago, e a gente não olha tudo isso, ou o motivo pelo qual ele guarda tanto isso para ele, ou o motivo de que simplesmente vem até aqui, essa ardência, essa azia na minha garganta, parece que eu tenho até os mau hálitos também, né? Pode acontecer nesse momento. Se eu olhar só para isso e não ver que existe uma historinha por trás que pode ter mais coisas é, envolvendo, ele pode não melhorar daquele sintoma, como ele pode aliviar aquilo e gerar outros, porque a gente mexe um pouquinho e acaba não terminando o processo.
0: Exatamente. Então, é
1: importante entender tudo isso, é importante olhar mais a fundo, que às vezes um probleminha, como um exemplo que eu tive também, uma falta de voz, pode levar a um problema lá, diagnosticado como uma hernia de ato, que deve ser cirúrgica, e que se você for olhar um motivo, sim, o conflito pode ser até bem junto, é uma massa de conflito, mas que uma coisa não gera outra, e aí que você tem que ir dando uma, uma estudada mais a fundo e procurar no um paciente que deve ter existido uma outra causa para a real falta de voz, por exemplo.
0: É a mesma coisa que às vezes um paciente... Eu já tive um caso assim de que eu fui é, ser buscar ser atendido e eu tinha uma dor na torácica e, tem... e encontraram uma alteração na minha lombar no exame de tomografia. Ah, então é essa questão da lombar que está causando alteração na torácica. E não é porque tem alguma coisa no exame que vai ser a causa daquele problema?
1: Achamos algo, então é por causa disso. É, então
0: tem que aprender a ser mais específico para saber qual o sintoma de cada órgão e cada tecido, para interpretar melhor o que é a vivência daquele paciente.
1: E às vezes está muito na mesma situação, né, Ivan? Então eu vivo uma situação lá dentro da minha família, que eu não posso falar e que eu preciso passar despercebido. A gente pega todo o conflito da pessoa, mas uma coisa gera a falta de voz, por exemplo, a outra o problema lá o digestivo Sim. do estômago em si
0: E aí vem aquela cascata de informação né Que é o contexto onde que nunca a gente vai viver um trauma E gravar numa percepção só uhum. A gente geralmente vai ter uma conjunção de interpretações Com relação àquela vivência E aí quando a gente consegue juntar essa história é, O paciente fala que a gente tá lendo a mente deles O paciente chegou esses dias Ah, é aqui nesse computador que você... Tu, fala tudo aqui fala tudo que você está falando sobre o meu sintoma não não é porque a gente sabe que o sintoma não mente o sintoma ele está demonstrando uma informação só que como nós não aprendemos a entender o nosso corpo a gente não sabe compreender o porquê que aquele sintoma está numa alteração né então por isso sempre quando há um sintoma há uma especificidade por trás dele, e essa especificidade é como se o paciente fosse uma bolinha de cristal, que a gente consegue ler essa bolinha de cristal, mas é por causa do sintoma que está nos contando toda a informação, e se a gente é específico com esse sintoma, se no exame do paciente apareceu uma hernia de ato, se no exame do paciente ap apareceu é, que ele tem um refluxo, se ele apareceu que tem uma, uma, é, um, uh, esqueci, uma úlcera no estômago, a gente vai... Ser mais específico para entender o que aquele tecido quer dizer para interpretar a vivência dele.
1: E nem sempre aquilo que então, está no exame é algo que eu, a pessoa sentiu. Então, às vezes, encontra lá uma úlcera, uma gastrite, você pergunta para a pessoa é, se ele tem alguma coisa. A gastrite, é, geralmente, as pessoas sentem. Mas a hernia de ato, por exemplo, né, faz o exame e tem. Ela não tem sintomas ela não queixou sobre aquilo, mas acaba fazendo o exame e encontra o maior inediato, né? Ou, é, como aconteceu comigo essa semana, vai o bebê com um problema de sono e a gente acaba vendo que ele não tá falando, mas ele foi diagnosticado como refluxo e a mãe diz, mas ele não vomita, mas ele não te fala o que ele pode estar sentindo. Então, nem sempre você vai desenvolver aqueles, aqueles sintomas que o Google te traz. Então, quem tem hernia de ato tem tal, 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 tal coisa. Quem tem o refluxo tem isso, isso e aquilo. Muitas vezes você não tem aquele sintoma escancarado, aquele que é comumente achado. Porque eu tenho uma percepção da, de uma situação que você pode ter outra. E nós podemos ter sintomas diferentes de um contexto igual ou bem parecido perfeito, então
0: toda terça-feira às sete horas da manhã e todo sábado sete horas da manhã, terça-feira o estudo da origem, sábado o podcast vá na origem sete horas da manhã a gente está aqui junto para compartilhar mais e mais informações sobre a origem emocional dos sintomas no Youtube e no Instagram ao mesmo tempo quando a gente faz às vezes na terça-feira com uma discussão com outra pessoa né? nem sempre dá para fazer no Youtube ao mesmo tempo porque o Instagram é que tenha essa possibilidade e sim, às vezes o paciente pode ter uma, uma alteração de refluxo e ter tosse porque tem uma conjunção né? ele pode ter uma alteração em brônquios que eu não pude dissuadir uma situação tendo que botar a água abaixo não digerir uma situação que está acontecendo esse foi o podcast Vá na Origem, então todo sábado 7 horas da manhã, na segunda-feira vai para o podcast lá no iTunes lá no podcast, aonde você tiver aí podcast no teu celular, você basta acessar lá e procura, podcast, vá na origem de Ivan Monaldo, tem muito conteúdo lá que a gente já disponibilizou para vocês, para que vocês possam entender compreender um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas, espero que tenham gostado depois me dá, manda um feedback pra gente tá, manda um feedback do que vocês acharam, se vocês gostaram, o que vocês mais gostaram dessa informação a Maísa sempre assim fala, vamos fazer uma foto, vamos fazer uma uma foto, eu e a Maís, para que vocês façam um print e lá lá no Instagram, no Stories e coloca little gente o que little bit que a little para of a little bit também qual foi bit of qual foi bit of a foi bit of a little bit of a little bit of foi foi bit of a little bit of a little bit of a
1: little
0: bit Pronto Valeu pessoal, mais um dia aí com todos esses conteúdos, todas essas informações e eu vejo vocês numa próxima live, no próximo momento. Aqui quem fala é Ivan Ronaldo.
1: E Maísa. Tchau!